0: Estás a punto de escuchar Tejidos Sororos. Un programa con perspectiva feminista transmitido en Contacto 98.9 FM sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Este programa salió al aire el 1 de septiembre del
1: 2021. ¡Que lo disfruten!
0: Radio Contacto 98.9 presenta Tejidos Sororos Un espacio creado por mujeres Para compartirlo con el mundo Presentado por Carly Ruiz y Lua Jiménez
1: Ponte cómodo porque ya iniciamos
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Están escuchando su programa Tejidos Sororos. Y como cada miércoles, hoy traemos un nuevo programa con una nueva información, pero el día de hoy no voy a estar sola, ya que aquí al lado mío tengo dos acompañantes muy especiales que nos van a compartir experiencias e información acerca del ginecólogo. Ellas
2: son Cassandra Martínez y Lina Carolina. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, muy buenas noches. Me encuentro súper feliz. Es un programa que, escuchándolo, tiene mucha información sumamente buena para nosotras las mujeres y en sí para la sociedad y es un honor estar aquí esta vez acompañándote Lua para este programa Tejidos Sororos
1: Hola chicas, buenas noches y primero que nada gracias por la oportunidad de estar aquí esta noche compartiendo con ustedes precisamente esos temas tan interesantes que se tratan en Tejidos Sororos y es un gusto estar aquí Créame
0: que a mí también me da mucha alegría tenerlas en este espacio y poder hablar un poco acerca, pues, de esto que hablamos de ginecólogo, porque pues es un tema bastante. no diría denso, pero sí diría poco platicado, comentado, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si iniciamos contando, primero que nada, qué es el ginecólogo?
1: Claro que sí, creo que esa es una parte muy importante de aclarar porque pues puede que haya alguien que diga, no, pues no sé con quién tenga que ir a tratar estos asuntos, ¿no? Exacto. Bueno, pues el ginecólogo es el médico especialista encargado del de aparato reproductor femenino, de todo lo que tenga que ver con, con el aparato femenino, los órganos internos, los órganos externos, las hormonas que se encargan del buen funcionamiento de, de dicho aparato reproductor. También trata temas como los embarazos, eh, la educación sexual, el, el adecuado funcionamiento de del cuerpo femenino, básicamente. Eso es lo que trata un ginecólogo, el médico especialista.
0: Y ahora que lo comentas, pues es un mundo de cosas que tenemos las mujeres que ver con el ginecólogo y que es necesario que vayamos constantemente a hacernos chequeos. Pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes han tenido la oportunidad o han escuchado comentarios de familiares, de mujeres, de mamás, de hermanas, acerca de lo que es el ginecólogo
2: ¿Y sus experiencias allá? Yo creo que como bien lo mencionas, es un tema que aún es un poco tabú y que si bien tocarlo sobre la mesa es un poco incómodo, ¿sabes? No es algo que estés con tu familia normal platicando y de repente, oye, este, hay que ir al ginecólogo al rato, ¿no? O, o sea, no es algo que sea tan escuchado y... La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo hacemos si es algo sumamente necesario? Sí conozco a, a varias chicas, tengo varias amigas que han asistido al, al ginecólogo y es muy... Eh, vaya, es un poco extraño contar la experiencia. No hablamos siempre de una experiencia buena, pero tampoco de una experiencia totalmente mala. Son experiencias sumamente distintas y claro que cada una importante es porque cada quien va por cosas distintas. Es muy enriquecedor escuchar porque son testimonios que... a ah, a una persona que no ha ido al ginecólogo la pueden impulsar o también la pueden frenar. Parte de ahí también los mitos que abundan en esta en este tema de la, del ginecólogo, ¿no?
1: Sí, de hecho creo que lo que escuchamos más comúnmente es que una mujer no tiene que, que ir al ginecólogo hasta que se casa, ¿no? O hasta que tiene su primer embarazo. Y lo cierto es que no, que, o sea, pueden ser para temas como explicaciones o dudas que tengamos sobre nuestro cuerpo. Podemos ir desde jóvenes, desde pequeñas.
0: Y de hecho sí, creo que en la mayoría de conversaciones que he tenido, muchas me han contado que fueron hasta que se embarazaron, ¿no? Y ahorita que hablamos de por qué es tan incómodo, incluso eh, vernos nuestro cuerpo, hablar sobre nuestro cuerpo, ya sea por, por cosas que le pasan, es algo incómodo para nosotros. Incluso la menstruación se ha tratado como un secreto a voces entre las mujeres, porque los hombres, por alguna razón, no pueden conocerlo ya que hasta parece que es algo sucio, ¿no? Entonces ir al ginecólogo creo podría ser de esa manera lo incómodo, que es algo que pues lo normal sería no tocarlo porque es algo íntimo cuando nuestras experiencias sirven para que las demás mujeres sepan que es el ginecólogo
2: y que tienen que ir a revisarse Sí, claro, y quizá porque, como bien haces esta mención de que es algo íntimo, creemos que íntimo es sinónimo de prohibido, lo cual es totalmente incorrecto. No es así, es parte de la educación sexual, básicamente. No es de que son solamente temas de mujeres, son temas que competen a mujeres, porque si bien somos nosotras las que vamos a revisión, no es solamente de nosotras saberlo. Es necesario que las mujeres conozcamos la vagina y la pulva, la, saber esa distinción, y que los hombres no sepan de esto. Y es algo sumamente pues también parte de los tabúes, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un momento.
1: Sí, y de hecho, pues retomando un poco lo que dices, Lina, es... También la creencia de que si vamos a ir al ginecólogo o muchas mujeres, ¿no? Por pena dicen, ay, no, yo no voy con un ginecólogo hombre, porque qué pena <ríe> estar ahí, ¿no? Sí. Y buscamos o buscan a una ginecóloga mujer. Y no, pues es importante recordar que sea hombre o mujer, pues al final de cuentas son médicos especialistas, son profesionales de la salud y debemos de sentirnos cómodas porque ellos no es como que van a andar divulgando lo que van, lo que van a ver o lo que les vamos a contar, pero igual, cabe recalcar que si vamos con el ginecólogo y nos toca con un hombre, pues podemos pedir incluso que esté una enfermera ahí, en dado caso de que vayamos solas y no querramos, no sé, que esté nuestra mamá o algún acompañante, pues podemos solicitar que una enfermera esté ahí para que nos sintamos más cómodas.
0: Y de hecho, ahorita que lo comentas, les quiero platicar la, mi experiencia que al principio fue ir con una planificadora familiar, en esos momentos donde recién te van a hacer tu expediente, y yo estaba muy nerviosa porque yo iba con mis papás, ¿no? entonces era como de no, no me pregunten, porque uno de los temas es preguntarte sobre tu sexualidad sobre ya si ya iniciaste tu primera vez, entonces eso normalmente es uno de los factores que nos detiene a ir con un acompañante y eh, deben de conocer que en realidad el ginecólogo pues siempre como dices, tiene esta reserva de buscar que si es algo incómodo para ti que tú lo hables sola, que tú te sientas en confianza con esa persona y ahora en la parte de ir con un hombre, de hecho mi ginecólogo eh, la primera vez que fui, fue un hombre entonces yo sí iba muy nerviosa iba eh, temblando, porque yo busqué mujeres pero ningún, bueno, fui a dos y ninguna me hizo sentir como la confianza y es, es, está bien no, o sea, no es que el género no me ha hecho sentir confianza, es el hecho de que pues yo no me sentía cómoda en ese espacio y cuando llegué con el ginecólogo fue bastante raro, por eso porque pues decimos, ¿no? cómo un hombre va a ver allí pero ya después pues te das cuenta que es un profesional y que al fin de cuentas te
2: está revisando por tu bienestar. Y que están acostumbrados a ver eso todos los días, ¿Sí? porque es su profesión <risa> y no es algo que sea oculto para ellos, que sea nuevo, y pues tampoco es que adornemos, eh, nos arreglemos de más para acudir es al otra? ginecólogo. ¿okay? Normalmente cuando vamos a estas primeras experiencias pensamos,
0: oh, debo de ir depilada o oh, debo de ir con ciertas características, y en realidad hasta es malo que vayas depilada con poco tiempo de anticipación porque te van a revisar ahí va a estar tu piel en contacto con otras otros objetos entonces puede que hasta te te infectes de alguna bacteria por lo que es importante que aunque te dé pena no pasa nada es normal ya lo han visto no no es que te van a criticar o que van a estar después chismeando con alguien más oye fíjate porque pues no no va a pasar así
1: bueno y también puedes recordar que en esa parte de la depilación, pues el vello está ahí por algo, ¿no? Todo sí. tiene una función en nuestro cuerpo. Entonces, dejémoslo quietecito, el sí, psicólogo no se espanta, él conoce, él sabe que es parte del cuerpo de la fisionomía, del, del la cuerpo episodio. de la mujer, Ajá. ¿no? Básicamente. Entonces, sí. pues, para dejarlo quietecito.
0: Otra de las dudas que tienen acerca de ir por primera vez al ginecólogo es esta parte de estar menstruando ese día. Te preguntas, de repente por alguna razón cayó tu ciclo, tu periodo, en el mismo momento en que vas al ginecólogo. Y no sabes si puedes ir o no puedes ir. Aquí déjenme decirles que tienes dos opciones. Puedes ir porque no hay nada de malo, es sangre y es la sangre más limpia que da nuestro cuerpo de hecho, así que puedes participar bueno, puedes acudir al ginecólogo pero si te sientes incómoda no es necesario que lo hagas, puedes posponer tu fecha, salvo que tengas alguna enfermedad o algo algún malestar que necesite tratarse rápido ahí sí, no te preocupes por la menstruación no pasa nada, de nuevo insistimos, es parte de nuestro cuerpo, así que todo va a estar bien puedes asistir sin problema
2: por naturaleza, la menstruación también es sanadora para nuestro cuerpo hay muchas ocasiones en las que las infecciones que se llegan a tener reducen más no se eliminan gracias a la menstruación. Eso, eso es algo que es sanador para nuestro cuerpo, pero como bien lo dice Lua, si tenemos un poco de incomodidad al asistir, pues mejor no lo hagamos, hay que también eh, pues no sentirnos justo de esa manera, ¿no? Hay que ir con toda honestidad, a hablarlo con toda honestidad y decir realmente qué sentimos, cómo estamos, porque desde si mentimos desde nuestro historial clínico, mm, bueno, pues también. el doctor o la doctora no va a poder proceder. Si nos preguntan, ¿ya tuviste tu primera relación sexual y por miedo, pena, etcétera? Dices no, o tu vida es sexualmente activa con una sola pareja o es sexualmente activa. Eh, pues con varias parejas ¿no? O no tienes una pareja fija, etc estos, estos cuestionamientos son parte de la consulta Y hay que tomarlos natural O sea, hay que tomarlos con honestidad Y más que nada para que nuestro doctor o doctora lo tome de la forma correspondiente y no se haga un diagnóstico certero.
1: Y pues hablando de eso creo que vale la pena comentar que, qué es lo que pasa en la primera visita al ginecólogo, ¿Qué, qué sucede, qué nos preguntan, qué se ve, qué no se ve.
0: Pues al principio vas a que te hagan como un historial clínico para preguntarte justamente estas cosas que nos ponen la piel de gallina a veces, <risa> qué es lo de tu primera relación, tu primera menstruación, si has tenido algún aborto, si has tenido algún embarazo, ¿Tú este tipo de información que le sirva al ginecólogo o a la ginecóloga para más adelante darte una buena evaluación ya si vas para algo específico como algunos estudios que te tenían que hacer ya van a ahondar más sobre eso y ya va a ser un poco más directo, pero tu primera vez tienes que estar tranquila porque pues va a ser básicamente de información no va a tocar revisar la vagina ni nada por el estilo.
1: Todo depende de la edad en la que vayamos, porque pues si vas y si eres una niña no sé, que acaba de iniciar con su menstruación y asistimos porque tenemos dudas o porque queremos que alguien nos explique, pues también no es como que el ginecólogo ya de una vaya a revisar, ¿no? Por eso se hace previamente el historial clínico para conocer cómo es que va a proceder el, el médico. Sí, exacto. Y esto entra el cada cuando
2: hay que ir al ginecólogo, uh -huh. ¿no? Entonces, nos dicen normalmente que el chequeo puede ser anual, es correcto, pero igual hay que ir cada que tengamos alguna necesidad, ¿no? Ya sí. sea infección, dolor... Mientras nos mantengamos en orden, el chequeo recomendado es cada año, o sea, recomendado. Lo repito, si te sientes ya un poco extraña, puedes acudir, ¿no? Sin embargo, las visitas también están clasificadas en dos niveles de urgencia. Puede ser regular y alarmante, para que sepas cómo priorizar cada caso. Se dice que después de tu primera relación sexual se considera nivel regular, ya que es necesario informarnos sobre métodos anticonceptivos. Recordemos que cada cuerpo es distinto. El método anticonceptivo que a funcione a mí quizá no y así así mismo a Cassandra entonces para proteger y encontrar el mejor método anticonceptivo es ese que se adapta a nuestro estilo de vida no también nos informan sobre enfermedades de transmisión sexual que claro es sumamente importante porque vamos apenas adentrándonos a este mundo otra situación que también es regular y que pues es muy incómodo para todas nosotras son los dolores menstruales no más, sí que son estas pequeñas contracciones del útero que generan muchas molestias y que sin embargo si el dolor es muy intenso hay que ir mensualmente a revisión y descartar pues cualquier situación maligna como quistes, etcétera, ¿no? Otra razón por la que también podemos ir es si queremos información sobre planeación familiar que es lo que nos comentaba Lua, que ahorita a mí me gustaría escuchar cómo fue ese, ese procedimiento o esa información directamente, ¿no? Y bueno, pues por último, eh, la etapa de la monstruopancia o la menopausia, ¿no? Que es cuando ya te da cuando vas eh, estando de una edad más madura y pues hay que entender de qué se trata. Son estos cambios que hay que hacer en alimentación para evitar osteoporosis y cáncer, entre otros muchos más cambios que, que hay que hacer. Y las situaciones un poco más alarmantes es cuando hay dolor ten al tener relaciones sexuales, cuando esto no genera placer, sino nada más que dolor, y pues cuando hay molestias al orinar, al comezón, mal olor e irritación en nuestra zona íntima. Estas sí son ya situaciones extremas, ¿no? Y bueno, ahorita quiero regresarme ya que me diste la pauta
0: a platicar sobre esta experiencia. Fíjate que fue bastante... Me gustó porque desde el principio el ginecólogo me explicó cuáles eran los métodos anticonceptivos y cuáles podía usar en caso de tener ciertas cosas. Por ejemplo, el dio de cobre lo puedes usar si tienes sangrados muy fuertes porque esto te los va a detener. Entonces, como decimos, esto de la menstruación es normal, es parte de nuestro cuerpo y es, es un... Es, son momentos por los que pasamos y por los que deberíamos de pasar bien porque al fin de cuentas no es algo malo pero si tienes sangrados excesivos y te molesta porque es incómodo lo mejor es que pues con esto ya que aparte de protegerte de tener embarazos no deseados también vas a protegerte pues contra el sangrado también el diur hormonal te puede ayudar con los dolores porque como dijiste caro Muchas de nosotros, bueno, todas somos diferentes. Y al ser diferentes, puede que los dolores sean ocasionados por alguna enfermedad, o puede que no, puede que simplemente sea parte de nuestro organismo. Y si es parte de eso y nos molesta, nos podemos poner el dihormonal hormonal y así van a aligerar los dolores. En mi caso, no era ninguna de esas dos cosas. Así que, por también el tiempo en que quieres no tener eh, hijos, te pueden elegir también algún método anticonceptivo. Y por eso elegí el de 3 a 5 años. Entonces, es depende, obviamente cuando tú vayas a un ginecólogo o ginecóloga te van a explicar esto más a profundidad, pero va a ser algo muy interesante porque pues tú vas a tener esta decisión de saber qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer y está súper bien que, que tengas pues esta... Eh, abanico de, opciones, abanico de ¿no? opciones exacto,
2: Sí, justo una amiga eh, también me comentaba acerca de estos métodos anticonceptivos que para ella trajeron pues otras eh, consecuencias ¿no? como el aumento de peso, etcétera y eso generó que entre otra otra amiga hubiera como que miedo de no, mejor no me lo voy también. a poner porque yo también voy a subir de peso no, No, son cuerpos totalmente distintos y no vamos a ir sobre la misma línea
1: está padre re recalcar eso no, que los cuerpos son diferentes y que cosas que incluso aquí hemos mencionado no nos van a funcionar a todas Por eso la importancia de asistir al ginecólogo Porque pues lo que decía Lua, ¿no? De que a lo mejor el diu de cobre le funciona a ella Pero a mí no porque necesito otro tipo de cosas Mi cuerpo reacciona diferente a los materiales, etc. O lo de los métodos anticonceptivos Igual vale la pena recalcar que no todos van a funcionar de la misma manera Porque los cuerpos son diferentes Incluso también recalcando eso de que es importante ir con un profesional porque no falta el de que escuché que cierta persona en cierto lugar están poniendo métodos anticonceptivos y no nos percatamos de que sean profesionales. A lo mejor simplemente es una campaña publicitaria y quién sabe quién lo va a poner Exacto. o es un médico general que o sea sí saben pero nada como un especialista. Entonces por eso es importante informarnos hoy en día hay este, en internet no podemos averiguar dónde están clínicas especializadas o en el seguro social creo que también eso es algo importante a, a recalcar a mencionar porque muchos también cree, muchas creemos que ir al ginecólogo es caro no y genuinamente no es accesible porque pues tiene un costo pues medianamente elevado, elevado ¿sí? y que muchas mujeres dicen no pues de gastarme ese dinero yendo al ginecólogo, pues mejor, no sé, lo ocupo para darle de comer a mi familia. Pero pues también hay que priorizar nuestra salud, ¿no? Algo que yo siempre digo es, si uno no está bien en cuanto a salud física, ¿cómo le vas a hacer después para seguir trabajando? Sí, para seguir Para seguir viviendo, básicamente. Entonces, pues sí, podemos checar en internet si hay lugares pues que no sean tan elevados o incluso... El seguro social, que repito, igual hay muchas personas que creen que ir al seguro es perder el tiempo, que ay, me voy a tardar mil años sacando la cita, o que a lo mejor no atienden bien, pero pues no, porque también, o sea, son profesionales. Sí, y ahorita
0: quiero hacer un paréntesis con eso que comentas, porque. Carolina la otra vez nos dijo una palabra que se me quedó muy pegada y que espero que podamos tratar este tema y podamos compartir micrófonos para hacerlo, que es lo de la interseccionalidad, que es básicamente que todos vivimos en una realidad distinta, ¿no? Y entonces puede que para algunos sea accesible el ginecólogo y para otros no, porque sí, el precio es elevado hasta cierto punto. Entonces, debemos de tener muy en cuenta esto y los que puedan acceder a esta parte, pues háganlo, porque como dice Cassandra, es muy vital, es, es tu salud, es como la salud emocional, hay que tener todo, todo bien, como ir al dentista como ir a otro tipo de doctor, es necesario para nuestro bienestar, así que los que puedan ir, pues que mejor que lo hagan y a los que no, pues les prometemos investigar un poco a ver si hay algunos por aquí
2: cerca que podrían estar a un precio bastante accesible para que podamos acceder a, a estos servicios Sí, justo mantenernos informadas ¿no? quizá no puedo ir a una revisión justo por esta parte de la interseccionalidad que básicamente es eso, ¿no? como dices son situaciones que se complejizan más de acuerdo a mi economía a mi estructura social a mi religión porque influyen muchas cosas en esta parte de la interseccionalidad que como bien mencionas ojalá tratemos más a fondo en otro programa ¿no? y eh, respecto a esto de la información Quizá no podamos ir a una consulta, pero sí podemos leer. Eso sí, no hay que automedicarnos, eso jamás. No hay que decir, bueno, si huele mal, voy a ocupar algún jabón con olor. No, eso puede alterar aún más nuestro pH. Entonces sí podemos mantenernos informadas, leer, estar en constante aprendizaje, más no tratar de fungir como los especialistas, aunque sea nuestro propio cuerpo. Hay gente que estudia esto, entonces están que ¿no? Dentro de la parte de de esta cuestión de las visitas al ginecólogo, etcétera La pregunta, yo creo que todos nos hacemos como bien decías al principio, Lua, hay que ir acompañada al ginecólogo esforzosamente que mis papás, que mi mamá, que mi tía, que <risa> quien vaya conmigo... Escuche lo primero que es, eh, pues si ya en algún momento ya tuve relaciones sexuales, también nos van a preguntar acerca de la masturbación femenina, eso sí hay que dejarlo claro y pues creo que también es otra parte, es otro tema un poco tabú y también que, que se va a tener que hablar, ¿no? Pero pues recordemos que el sistema reproductivo es solo una parte más de nuestro cuerpo. O sea, merece la misma atención médica que las demás. Solo hay cierto... Pues es cierto que hay que recalcar que es íntima más no prohibida. Entonces sí podemos ir al médico acompañadas y entrar solas porque a los 16 años ya se cumple la mayoría de edad eh, sanitariamente o sea esto ya es legal entonces sí podemos pasar y entablar una plática con nuestro ginecólogo con nuestra ginecóloga totalmente íntima y con toda la certeza de que hay leyes como la ley general de salud que nos ampara porque cubre nuestros datos, si hay tanto que ocultar, ¿no? O sea, digo, que tampoco es tan así como que vayas a un confesionario y le digas, no, por favor, que no escuche a mi mamá. No, o sea, también hay que empezar a naturalizar estos temas, ¿no? Pero claro, si hay algo que tú quieras ocultar por ahí, no
1: te preocupes, que si sí hay leyes que te amparan, ¿eh? y que esto lo saben los doctores, ¿no? Pues obviamente, obviamente van a van a saber si estás acompañada, pues van a saber cómo hacer las preguntas, sí. o ellos mismos van a solicitar pues que te den un espacio para ti y el, ahora sí que el doctor para que puedan hablar tranquilamente. Entonces hay que estar tranquilas y hay que ir soltando este este mito de ay qué pena, ay no, ¿por
0: qué? <risa> Y fíjense que ahorita recordando, hagan de cuenta que en mi estudio básico de mi clínica general me dijeron que tenía que hacerme esto de ginecólogo. Entonces la ginecóloga fue antes conmigo y me dijo, ¿quieres que pasen tus papás o los dejamos <risa> afuera? Y pues yo estaba pues tenía como 12 años, entonces yo dije, no, pues, pues sí, ¿no? Yo en ese momento no entendía, ya ahora lo entiendo, pero... Como dicen ustedes, es, son temas que todos los que estamos tocando, que son parte de la vida, que a todas y a todos, pues, lo vivimos como esto de la primera vez, esto de, de la sexualidad. Y debemos de tratar de verlo como algo natural, pero entendemos que, que esto es complicado porque todos constantemente nos están diciendo, no, es que no es natural, es que debes de reservarlo. Y, y pues hasta nosotras nos sentimos como de repente al decir la palabra vagina o al decir la palabra pene un poquito como nerviosa, ¿no? No sé, como que hay algo que todavía no suena bien, pero debemos de empezar a tratar de verlo como algo normal y de no sentirnos incómodas con esto, porque pues va, va, van a ser cosas que tenemos que saber para nuestra salud. En el caso de empezar tus relaciones, también es aconsejable que vayas con el ginecólogo para que te den esta planificación familiar, pero pues también para que te hagan chequeos para que no vayas a contagiar a tu pareja de alguna enfermedad si es que han tenido más parejas sexuales, ¿no? entonces es recomendable que cuando pase esto vayas con tu pareja al ginecólogo y juntos, también sin temor, sin resguardarse nada platiquen de todo lo que pasó y si en algún momento tienen alguna enfermedad es importante que ambos se tomen el medicamento, ya su ginecólogo o ginecóloga se los estará diciendo porque están en contacto, entonces necesitan tratarse los
2: dos para que sea un buen funcionamiento Sí, justo parte de estos miedos o como pena y así, parte de los constructos sociales, o sea, son reglas y normas establecidas que todos están de acuerdo que está bien o que está mal. Entonces también hay que irnos deconstruyendo en esta parte, ¿no? No solo en la parte de los derechos, del lenguaje, etcétera, no también en la parte de la sexualidad y eso parte desde las escuelas porque luego las escuelas no cuentan con la información básica y de ahí se van generando nuestros miedos. Pero en lo personal yo platico mucho con mi mamá y créanme que tener una relación con tu mamá buena es, es una, eh, algo muy bonito, es algo que se fortalece y que dice sin miedo, temor a nada, le puedo platicar y ella me va a aconsejar. ¿no? Son estas cosas que son como mancuernas, no para cualquier cosa que pase, cualquier miedo pues ella lo sabe Y digo igual nuestros papás, por algo son nuestros papás, tampoco están como que tan extrañados del tema no Porque claro que ya vivieron esa parte, o sea no es como ya pasó lo que tuvo que ya pasar Ya pasó, que, ajá, llegué aquí por, aquí por el Espíritu Santo y pues y mi mamá no. Entonces, no, pues así tampoco ¿no? Entonces sí, ser transparentes, ser honestos y eso es un proceso que se va dando poco a poco porque es parte de la deconstrucción no es algo
1: tan fácil. Por eso la importancia de estos espacios, abrir este tipo de conversaciones, porque, pues... O sea, retomando lo que mencionaba, ¿no? Hace rato de que no todos venimos de un mismo, o sea, de las mismas condiciones. A lo mejor tu lina te lleva súper bien con tu mamá y hay esa facilidad de comunicar y de expresarse, pero seguramente habrá quienes, ¿no? Sí. Y, no. y eso es lo chido de estos, de estos programas, porque podemos conocer eh, más información. A lo mejor no nos acercamos con nuestra mamá a preguntar, pero si sí ya escuchamos que más personas lo están nombrando, que lo están hablando. Pues eso nos ayuda a, a conocer más. E igual con las amigas, ¿no? Porque sí. no sé si les pasa que es más normal hablar ya con tus amigas de estos temas. De, ay, ¿conoces al ginecólogo tal? O, no, yo voy con tal ginecólogo. O, aquí no está tan caro. O, ¿cuentas tus experiencias? De, yo fui porque sentía este malestar o yo fui por mera revisión, entonces por eso la importancia de abrir los espacios, de abrir esta conversación, ustedes que nos están escuchando no, no teman a compartirlo con amigas o si se les facilita con, con sus primas, con sus mamás, ustedes hablen, infórmense y comuniquen y sigamos eh...
2: en constante aprendizaje, ajá
1: de, de, desmintiendo tabú, rompiendo tabúes, mitos <risa> para para que esto sea más normal y todas pues podamos seguir fomentando la cultura de la prevención porque igual es mucho más fácil prevenir algún padecimiento que después curarlo tenemos muy eh, inculcado eso de no ya hasta que me duela o <risa> hasta que me sienta mal hasta que los cólicos no me dejen parar uno dos tres días entonces no cultura de la prevención. Vamos en chequeos constantes, revisiones constantes para que sea, como dicen por ahí el dicho, sale más caro el alto que la trombosis. <ríe> Eso no lo sabía. Pero es muy cierto. O sea, evitemos que nos salga más caro una cosa que otra si la podemos prevenir.
2: Totalmente y siento que también con estos tipo, con este tipo de programas no, ustedes, tanto como nosotras, nos sentimos acompañadas, comprendidas Y como bien lo dice Cassandra, si ustedes tienen alguien a quien contárselo Cuéntenselo a quien más confianza le tengan, ¿no? Sí, Pero sí. también estamos nosotros, también están nuestras redes sociales También podemos conversar entre nosotras, entre nosotros Y a, a, justo se abren estos círculos de apoyo, estas redes de apoyo Entre mujeres, para mujeres, con nosotras Y pues también la información va a para todos, ¿no?
0: Yo quiero, pues, decirles que aquí Cassandra, Carolina y yo las abrazamos mucho porque así como decimos que estos son temas como muy controversiales, el escucharlos incluso puede ser muy controversial para nosotros. De ahorita pensando, me acordé que hay un podcast que habla sobre la sexualidad y que a mí me daba mucha pena escucharlo. Era como, me sentía bien... le bajas el pecador. Voy al
1: rincón a escucharlo. Sí,
0: y pues en realidad hasta en esto, ¿no? Hasta en escucharlo te da como como pavor, como, como miedo de, de hacer algo malo, entonces pues ya el estar aquí, el habernos escuchado y muchísimas gracias por ello les hace pues, o nos hace a todos ir avanzando en esta parte de normalizar y de tener esta... Eh, estos temas y poder contarlos y empezar a confiar en las, pero, bueno, a confiarles y a platicar con otras personas, con otras mujeres e incluso si nos están escuchando hombres a platicar con, con sus personas conocidas mujeres para que sepan sus experiencias de esto, ¿no? y si tienen eh, si les pueden apoyar en algo, pues qué mejor
1: que todas las personas, o sea, todas las personas podamos hablar del tema sin sentirnos nerviosas O de, ay, no, está mi hermano, mi hermano, este, mi amigo, no, espérame No, todos, que todos sepamos ay. de este tema porque pues es importante que Es el cuerpo, es la salud y no hay nada por qué avergonzarnos
2: Justo, nombrar estas palabras que son parte, estas partes del cuerpo que son como cualquier otra palabra pues normal, o sea, si decimos luego groserías, que eso es así sonantes, sonantes, ¿cómo nos va a dar pena, vergüenza decirle pene, vagina? Hablarle por los nombres correctos a nuestros genitales y que así como digamos vagina, pene, digamos brazo, muñeca, o sea, yo no he escuchado jamás que digan, ay, no digas la palabra cabeza, o sea, no, 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 no es normal. Sí, exacto, entonces pues esperemos que esta... Pues esa
0: plática, porque más que nada pues eso es una plática, es para informarnos un poco y también para contarnos nuestras experiencias y se puedan sentir identificadas y, oh, y puedan sí. también sentirse un poco más libres con esos temas, pues eh, les queremos agradecer por haber estado aquí en este programa, no sé si tengan
2: algo más que decir. Pues nada, muchas gracias por el espacio, de verdad que es muy... Muy reconfortante hablar de estos temas, sí, a hablar sí. en persona también estas cuestiones de, de la pandemia, pues sí nos quita un poco también de conexión, eh, pues sí, con otras personas físicamente, ¿no? Entonces es muy bonito, se siente el abrazo con palabras y es algo muy reconfortante y de verdad, gracias por el espacio, gracias por la invitación, Lua, es un honor y ojalá se repita. Muchas gracias, Casandra. También.
1: <risa> bueno, igual un pequeño paréntesis, bueno... Eh, también eh, recordar que el ginecólogo atiende a asuntos sobre la exploración mamaria ah. que no lo mencionamos porque ese es un tema también bastante extenso del cual vale la pena hablarlo después ¿Un programa completo Ajá. pero el ginecólogo también o sea puede revisar esa parte cualquier cosa la exploración cada mes entre nosotras revisarnos nuestros cuerpos para perderle el miedo a conocernos, ¿no? Para para identificar cuando hay algo anormal y podamos acudir al ginecólogo y pues Agradezco nuevamente el espacio, la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo estos temas, esperamos que se vuelva a repetir más adelante y pues muchas gracias, ya saben que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como contacto98.9fm, cualquier duda, comentario, igual ahí sí podemos publicar información respecto al tema la vamos a estar compartiendo
2: hagan radio con nosotros y pues claro que hay que leer un poco más sobre el tema y síganos en nuestra página de Facebook
0: yo quiero decirles que, pues, me gustó esta plática. <risa> Fue muy bonita en realidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Tejidos ororos El privilegio es de nosotras por haberlas escuchado y por haber compartido este espacio. Y, de nuevo, pues, ya tenemos aquí varios temas de los que hablar para los <risa> próximos programas. Entonces, vamos a tratar de buscar información para traerles el tema lo mejor planeado posible y preparado y que ustedes se, se, se puedan informar a través de nosotras y nos podamos informar con ustedes. Como dijo casandra tenemos estas redes sociales donde nos pueden contar sus experiencias y y pueden pedir que hablemos de algunas cosas que a ustedes les gustaría saber para que lo tengamos en cuenta y aquí lo tratemos. Espero los podamos ver el próximo miércoles y que tengan una excelente noche.